0: hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu den Gose-Johans. Ja, hier spricht Thilo und er ist der Bruder von? Simon. Hallo. Ja. Wow. Es ist heute so, Simon hat ein Thema vorbereitet. Ich habe noch nicht das geringste Thema, äh, ich habe noch nicht die geringste Ahnung, was dieses Thema sein wird. Es ist ein Thema, über das gesprochen werden muss. Es ist unumgänglich, man kommt nicht dran vorbei und es wird immer dominanter. Wir sprechen heute über Umwelt. Umwelt? Ja, wir müssen über Umwelt sprechen. Oh Gott. Klima, CO2, diese Sowas deprimierendes. Warum deprimierend? Vielleicht gibt es ja auch Hoffnungsschimmer. Oh Gott. Ja, ähm, der Eichenprozessionsspinner. Ist das ist eine Spinne, ne? Das ist ein Tier. Äh, der hat diese Larven immer und dann sind ganze Waldgebiete gesperrt. Ey, wie, wie sieht das Vieh selbst aus? Das weiß ich nicht. Aber Prozession ist so ein geiles Wort, finde ich. Das ist ein, ein, ein christlich motivierter, warte mal, das habe ich aufgeschrieben, ähm, ein aus bestimmten religiösen Anlass veranstalteter, feierlicher Umzug. Also diese religiöse Ebene. Also das ist ein richtig geiles Horrorfilm, ne? Ich habe mal ein Prozessionsspinner. Ich habe mal ein Foto gesehen und irgendwie fand ich es, glaube ich, ein bisschen gruselig. Wenn du den wegmachen Mac -Mac willst, kostet das 200 Euro an einem Baum. Ein Jahr darauf hat dann wieder. Aber das ist doch so eine Spinne, ne? Oder was ist das? Ein Oder Spinner. Ist... Es ist zumindest ein Spinner. Wie das Vieh selber aussieht, weiß ich nicht. Es ist, also Ich habe den zum ersten Mal in Kanada gesehen, 2015. Also dieses, dieses horrorhafte Wesen. Was, also der Baum stirbt. ne? Und Ach das, ganz ekelhaft. Und der Borkenkäfer ist auch so ein Problem. Aber der Borkenkäfer, ein Riesenborkenkäfer. Aber ich will gar nicht, ähm, ich, ich dachte so, Tierhorror, ähm, das wäre so ein leichter Einstieg. Ähm, aber man kann natürlich, das Thema ist so umfangreich, Umwelt. Ja, das Thema Umwelt. Gibt es nicht so einen Godzilla-Film, wo es so ein Umweltmonster gibt? Ja, Biolante. Und was macht das Monster? Äh, Biolante ist eine Pflanze, die mit Godzillas Genen gekreuzt wird und deswegen so groß wird wie Godzilla. Okay, aber was Und sie bewegt sich dann so ein bisschen. Ähm, aber was hat das mit Müll zu tun, dieses Vieh? Nee, das war was anderes. Das war äh, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Da gibt es ein furzendes Müll Müllmonster, was wirklich aus Müll besteht. Und, ähm, Kann das auch Müll verbrennen? Ähm, durch Ga Abgase. Denn es furzt. Es ist tatsächlich wahr, dass es fliegt und dabei furzt. Ja, aber das das sind, heißt Hedora. Ja, aber das sind ja genau die Methangase, die wahnsinnig gefährliches CO2 in sich birgen. Ja, genau also, das wollen wir nicht. Ja, aber hat deswegen, Godzilla das Monster fertig gemacht? Natürlich hat Godzilla Hedora in Stücke gekloppt. Ja, dann ist ja gut. Und Biolante auch. Was natürlich ein bisschen antiökologisch. Aber Biolante war so ein bisschen, sieht ein bisschen so aus, das erinnert ein bisschen an Godzilla gegen den kleinen Horrorladen. Godzilla gegen Audrey 2. Kennst du doch den Film Der kleine Horrorladen? Ja, klar. Mit Rick Moranis. Ja Und da ist doch diese äh, fleischfressende Pflanze drin. Ach so, ja, okay. Ja,
1: ja wir, aber äh, tatsächlich,
0: wir, das Umweltthema... Wir, wir halten äh, fest, Godzilla tut schon was für die CO2-Bilanz. Ganz klarer Fall. Ja. Godzilla macht was. Ja. So, ja, das Umweltthema. Es ist so beklemmend, es ist so bedrückend privat. Ich ne? muss gerade sagen, dass es mich wirklich äh, runterzieht. Also, ich finde es ich erschreckend, wenn man im Sommer... Ähm, das das, das finde ich auch... Ähm, das, das, das fand ich toll, ne? waren wir in München in einem Auto. Der Kollege Thomas Spitzer saß neben mir und der Kameramann fuhr das Auto und dann haben wir gesagt, das ist ja Wahnsinn, wie warm das immer ist. Und dann sagte der Kameramann, ah, das finde ich völlig genial, den ganzen, Jahr ist es so warm. Und Thomas Spitzer meinte dann nur ganz trocken, guck an, die Welt geht unter und er findet es genial. Ey, das ist so wahr Und äh, das ist, ist leider das ist exakt das, was meine Gefühle da widerspiegelt, weil ähm, ich habe da einen latenten Depressionsschub, dass wirklich jetzt so ein bisschen die Welt untergeht, was ich natürlich nicht hoffe. Ne? Man, man, man merkt dann zum ersten Mal, dass man so ein bisschen hofft, dass Populisten irgendwie Recht haben, dass die sagen, das ist eine Klima Klimahysterie, das ist eine Übertreibung und das ist alles nicht wahr. Und im gleichen Moment weiß man, nein, Ihr habt leider nicht recht, in diesem Fall, ja. Ähm, aber diese, das ist ein Akt der Verdrängung, den ich äh, sogar fast schon nachvollziehen kann. Es denn, die glauben wirklich daran, dass das nicht so ist. Dann herzlichen Glückwunsch äh, zu euren zwei Gehirnzellen, aber... Klimaleugner, also das Wort Leugner ist ja gerade im... Äh Nachkriegskontext in Deutschland schon mal in einem anderen Zusammenhang aufgetreten und das ja. kommt gar nicht gut weg. Und bei Klimaleugnern hat man auch so das Gefühl, boah Leute, wo steht die eigentlich in zehn Jahren? Das könnte, also... Äh, das, ich denke ich denk dann auch. Äh, dramatisch. Diese, diese Menschen, dramatisch. Wie, wie falsch die liegen. Ja, und, und dann denke ich mir nur so, wenn man dann eines Tages sagen will, so na, guckt euch um, wir, äh, es stimmte, so wie die Wissenschaftler gesagt haben, das will man ja eigentlich auch, man nicht. auch nicht aber also diese Genugtuung ist ähm, eigentlich keine Genugtuung, wenn man sich dann in so einem Wasteland wie bei Mad Max Fury Road wiederfindet dann, äh, dann, dann habe ich, ich hätte dann lieber Unrecht, dann würde ich sagen ja, äh, liebe fiese Leugner ähm, es stimmte mit der Hysterie das ist die angenehmere Variante, aber sie wird vielleicht nicht eintreffen. Vielleicht ein dauert es nur einfach möglicherweise doch länger, aber naja. Ein, ein ganz großes Problem wird, glaube ich, sein, dass den Menschen der Klimawandel ein Stück weit gefällt. So diese 1-2 Grad Wärme. Das ist ja so. das Was der Kameramann eben, genau. äh, was du gesagt hast. Ja. so Diese 1-2 Grad wärmer die tun schon vielen gut und eigentlich ist es ja im, im Sinne, das auch irgendwann wieder in 20, 30 Jahren zurückzudrehen. Da ist natürlich die Frage, wie groß dieser menschliche Widerstand dann sein wird. Irgendwie ähm, oder Gleichgültigkeit. was da passiert. Der, der kann größer sein, als man meint. Ja, genau. Äh, oder schwieriger. Weil die ähm, sagen, wir haben doch so gutes Wetter. Wir äh, können doch äh, jetzt bis tief in den Oktober hinein Grillen draußen und Bierköpfen. <lacht> ja ich, ich, ich höre das so viel um mich herum auch, ach ist das nicht schön, ist doch so geiles Wetter, klar freue ich mich auch, wenn ich dann abends da mal so länger sitze, aber wenn es 42 Grad ist, das ja, ist absurd. In Lingen dann, der, dann Lingen war das Genau, die, die äh, höchste Temperatur ever ja, in Deutschland. Hier in Kölle war es auch 40 Grad. Und da sag ich so, ähm, da hört für mich der Spaß auf. Also, na klar, sitze ich auch gern bei 30 und 27, was weiß ich. Ach, es war da. im Februar, hatten wir schon plötzlich Sonnenwetter. Ja, ich war Moment, auf Taiwan. Wenn wir, wenn... Taiwan ist jetzt nicht die größte Insel. Ich war etwas südlicher. Da sagte mir der Kollege, ja, ey, äh, im nördlichen Teil hat es äh, zur selben Jahreszeit vor einem Jahr geschneit um diese Jahreszeit. Jetzt haben wir 25 Grad. Also Ach es ist ja Scheiße. global, also es war, ist ja weltweit äh, dieser Temperaturanstieg. Und ich meine, 2018 war ja so ein Rekord. Und 2019, ähm, dann ja irgendwie auch. Übrigens. Das ist ja die wissenschaftliche Tatsache gegen die Leugnerei. Die Leugner sagen ja immer, es war immer schon mal warm, es war immer schon mal Temperaturschwankungen, äh, gab es immer schon mal. Und das stimmt ja auch. Und das stimmt auch. Es was es immer aber schon mal nie gab. Dürre, Dürre Katastrophen ja. in China 22, aber, 23, irre. Aber was es nie gab, weißt du, was es nie gab? Es gab nie, dass es auf dem ganzen Erdball gleichzeitig war. Ah, okay. Das ist der große Unterschied. Und das ist die eigentliche Katastrophe, dass es weltweit überall auf dieser Kuppel äh, hochqualmt. Und ja, äh, da, da, da äh, Also, das Thema das macht keine gute schon mal, nee, das bereitet mir auch schon mal Thema macht keine, äh, echte Schlafstörung. Ja. Wir haben ja Kinder mittlerweile ja, in die Welt man, gesetzt. Man darf es auch nicht zu sehr an sich ranlassen. Man muss irgendwann auch mal sagen, wie ist es denn mit einem selbst? Also, man ist ja auch die ganze Zeit jemand, der dagegen verstößt. So, man Absolut, sündigt ja rund ja, um die ja, Uhr. Also, ein Stück weit lebt man in diesem System, was CO2-mäßig ziemlich hart ist. Also, ich meine letzten Endes auch, wenn man Bus fährt. Aber man kann ja schon auch versuchen, nicht so eine ganz harte Sau zu sein. Wie ähm, machst du es jetzt selbst? Ja, ich mache es. Äh, es gibt konkrete Stellschrauben, die ich da anziehe. Also, ich fahre als allererstes Extrem wenig Auto, wirklich nur, wenn es sich nicht verhindern lässt und es weite Strecken sind und ich irgendwie, wo, wobei man natürlich mehr Sprit verfährt, ist klar, ähm, und, oder ich irgendwelche schweren Sachen transportieren muss. Ansonsten, das ist vielleicht alle zwei Wochen mal der Fall, innerhalb von Köln hat man es natürlich leicht, Köln ist nicht so eine große Stadt, fahre ich mit dem Rad, fahre ich mit der Straßenbahn. Ähm, ansonsten ja, versuche ich, auch Plastik frei. zu vermeiden. Plastik ich zu vermeiden ist auch wahnsinnig schwierig. Es ist ziemlich ja, anstrengend, man, kann wenn man doch, in Supermarkt man, geht. Ja, aber du gehst in den Rewe und dann kaufst du halt einfach die Tomaten und die legst du dann eben ohne diese behinderte Plastiktüte einfach in den Einkauf. Das geht. Ich dann, Du wäschst die Tomaten zu Hause doch sowieso. Dann kann ich sie doch einfach in den Korb reinlegen. Ja, das mache ich auch. Aber natürlich wirst du wahnsinnig, wie viel Plastik man die ganze Zeit kauft, trotzdem natürlich noch im Supermarkt. Das ist ja irre. Ich, ich nehme aber auch diese Plastiktüten nicht mehr. Papiertüten, ich, ich nehme meinen Rucksack mit und tu da alles rein. Äh, und, und, und solche Sachen. Ich trenne den Müll, dann sagen wieder alle, es wird eh alles verbrannt. Ja, aber nur die Hälfte. Die andere Hälfte wird tatsächlich recycelt. Ich glaube, es macht Sinn, es ist einfach ist zu so, trennen. man muss sich selber an die Nase packen und man muss so tun, was man machen kann. Äh, alles nicht im Überfluss. Und dann darf man sich aber auch, glaube ich, gar nicht zu sehr von diesen Nachrichten, denn das passiert mir auch, deprimieren lassen. Also dieses eine Million Artensterben, eine Million Arten, die da gestorben sind. Dann. Das hat mir auch fertig gemacht. Da war ich wirklich einen Tag schlecht oder zwei Tage ging es mir nicht gut. Naja, wo ich äh, nachhaltig depressiv wurde, war, wo es hieß, 75% aller Insekten sind abgestorben. Da dachte ich, ach du Scheiße, das ist die Apokalypse. Das war das doch Erst mit dem dachte man, die, äh, ja, Artensterben ist vor, vor. allgemein immer, dass das Arten aussterben. Aber bei Insekten sind 75 Prozent der kompletten Insekten. Ah ja, okay. 2018 Und war das schon. Ne? Das war 2018 schon. Da dachte ich, okay, dann. Das mit den Bienen wussten wir schon lange, ne? ja. Ohne die gegenseitige Bestäubung von Blumen wird irgendwann eng. Ähm, ja, man darf es nicht an sich so nah vielleicht emotional ranlassen. Man muss man rational muss Stellschrauben? Stellschrauben anziehen im alltäglichen Leben. Man muss wirklich versuchen, vielleicht weniger Auto zu fahren. Das mache ich. Es gibt Sachen, aber die ich mache, die, die ich selber hasse. Also zum Beispiel, man duscht jeden Tag, verballert Wasser, ja. Da, das das ich aber, jetzt auch schon, da bin ich schon zu übergegangen, einfach kürzer zu duschen. Ähm, ja. Äh, ich esse Fleisch das gerne und auch zu viel. Das Ganz schräge Ding. ist ja auch: Es steht und fällt mit dem Lebensstandard. Aber eigentlich sind wir ja jetzt ähm, als 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 West Deutsche, es, es tut mir leid, wir haben noch keine guten Witze, ne? wir, wir, es ist so witzfrei, ne? aber vielleicht kriegen wir hinten raus noch ein paar Witze, liebe Zuhörer, wir sind so ernst heute, ne? aber wir, wir werden das überwinden und ihr, liebe Zuhörer, überwindet das mit uns und zum Ende haben wir uns alle in den Armen und lachen, lachen, lachen. Das ist das Schlussbild. Ja. Und wir lachen, obwohl, uns, äh, obwohl wir hier auf dem Feuerball in die Hölle reiten. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht können wir euch noch ein Grinsen abgewinnen. So. Ja, wenigstens reiten wir gemeinsam auf dem Feuerball. Ja. Deswegen kann aber trotzdem also, jeder versuchen, nicht in Fatalismus zu verfallen. Nein, sondern Fatalismus äh, darf natürlich nicht. Wir sind Westdeutsche. Wir sind so gepolt, dass wie soll ich sagen, ein, 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 wenn man viel arbeitet, man arbeitet vernünftig, dann hat man ein Haus und ein Auto, ein Reihenhaus. Und wenn man viel arbeitet, Karriere, also man studiert, dann arbeitet man viel, Karriere, man verdient viel und dann kann man noch mehr Sachen kaufen. All diese Sachen, von denen man wohl möglich mal in seiner Phase seines Lebens geträumt hat, sind jetzt die fiesen CO2-Monster. Also, ähm, aber die Gesellschaft ist ja so getriggert, also auf Konsum. Und wir alle leben von dem Konsum. Aber jetzt kommt ja auch, das ist ja auch etwas, was man liest über die grünen Wähler, wo ja Statussymbole nicht mehr funktionieren. Die ziehen nicht mehr. Die Leute lösen sich von den Statussymbolen. Und, und dann ist natürlich die, auch die Frage, wie sich das tragen kann. Ich meine, was, was treibt die Leute an? Also wenn diese ganzen alten luxus der, der Luxus ist nicht mehr cool. Ja, richtig. Und das ist schon auch eine schräge Entwicklung. Ja, ja. Und, ähm, und ich selber musste mich auch irgendwann davon freimachen. Da also das heißt von frei machen Also man selber kann es ja da dann auch nicht mehr genießen. So. Ähm, wenn man irgendwie so, das, das so, ein, so, ein, so einen dicken Wagen fährt, der irgendwie das Achtfache verballert, ähm, ist auch irgendwie nicht cool. Und gleichzeitig ist das aber auch alles mit so viel Doppelmoral behaftet. Weil man kann auf den SUV-Fahrer zeigen mit 500 PS, aber wohl möglich, derjenige, der den Zeigefinger ausstreckt, der wohnt in einer Altbauwohnung, 120 Quadratmeter. Ja? ja, und heizt wie Sau. Und heizt wie Sau. Oder der besucht ständig seine Freunde in New York. Ja, ja, natürlich. Da kannst du nicht mehr auf den SUV fahren. Also, es ist auch so schräg, wie bis so. Und ähm, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich, also aber nicht wahrscheinlich, aber es ist ja so. Also, die Bedürfnisse äh, müssen äh, zurückgeschraubt werden. Äh, ja. Die Bedürfnisse müssen zurückgeschraubt werden. Und damit werden wir uns, glaube ich, schwer tun. Und es ist auch schräg, ähm, aber es ist auch schräg, in welcher, welcher Phase wir die letzten 10, 15 Jahre gelebt haben. Na, da kannst du ruhig man, sagen, nach dem Krieg ging das los mit dem Wirtschaftswunderland. Da sind die letzten 50 Jahre locker. Ja, das, na ja, da war auch viel, äh, viel, viel Grundbedürfnisse, viel soziale Absicherung. Kurz danach vielleicht die, schon, aber ich würde sagen, ab Ende der 60er ging es aber richtig schnell. Ja, ja, da kann man sich nicht beschweren, aber die letzten 10 Jahre konnte man überall und zu jeder Zeit alles kriegen. Alles, gut, alles. Doch, wie Die alles. älteren Generationen alle äh, recht rundlich oft sind. Das kommt vom vielen Torte fressen und vom vielen Fleisch. Das ja, kommt die, natürlich die, vom die, Überfluss. Die. Nach dem Hungern kommt der Überfluss. Und das ist einfach das, was nach dem Krieg dann total durch die Decke gegangen ist. Da kam so viel zusammen. Die haben sich alle dumm und dämlich gefressen. Das ist so. Das ist jetzt auch nicht mehr... Mit 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 der Abkehr vom Luxus ist auch das jetzt einhergegangen, dass nämlich nicht mehr so viel gefressen wird. Die Völlerei, ist, einfach nein. So. Die Völlerei ist vorbei. Du haust dir nicht mehr um vier Uhr in Das haben wir alles noch erlebt. Bei den Tanten und Omas früher. 4 Uhr haben die sich dann eine riesen Torte auf den Tisch gestellt. Dann wurde Kaffee und Kuchen getrunken. Und dann, und dann wurden da die fetten Schwarzwälder Kirschmaschinen reingefahren. Ja, und aber wir sind zum Beispiel die Generation, wir sind 1995 noch nach Amsterdam gefahren oder, nach, oder mal nach London. Wow, was es da alles gab, was es bei uns nicht gab. Ja, ja. Und Anfang der 2000 er war das alles, das war alles, es gab alles überall. Also oder 2010 oder so, man kann überall alles bestellen. Naja, ja, guck dir doch mal allein diesen Überfluss an die, diesen, diesen ganzen, was so an der Straße steht, an ähm, Sperrmüll. Und ich habe eine Theorie dazu, weil der Sperrmüll wird ja immer hochwertiger, könnte man ja sagen. Mhm, äh, da stehen ja mittlerweile Sachen, die man früher dann äh, gekauft hat, neu im Kaufhaus das habe ich überlegt, woran das lag. Also es gab die Stunde 0,45, war alles schön weggeballert, weggebombt, war das Land natürlich komplett runter, keiner hatte nichts, es gab nur Schutt. Es musste also alles hergestellt werden, neu hergestellt werden. Dann ging das in die 50er Jahre, da waren die Sachen Luxus, weil da war ein Schrank noch was wert. Und es ging weiter in die 60er, da war alles auch immer noch was wert. Und irgendwann gab es so viel Schränke, ich sag's einfach mal, Sofas, Schränke, Stühle, Fernseher. Es wurde immer mehr, immer schneller, immer billiger. Und der alte Kram war ja auch noch da.
1: Ja, das ja, heißt, ja. es hat sich
0: praktisch bis heute eine unfassbare Masse an materiellem Kram angehäuft. Rein volumenmäßig. Dass deswegen diese totale Entwertung auf der anderen Seite stattfand, dass du eben nicht mehr deine super, super duper Anlage deinen super duper geilen Schrank mit 97 Schubladen. Noch für denselben Wert natürlich verkauft. Noch nicht mal für einen Bruchteil dieses Wertes verkaufen kann. Jeder kann es neu erkaufen. Jeder kann es neu kaufen, verpackt kaufen und den alten Kram wegschmeißen. Also wurde massiv viel weggeschmissen und es hat sich wahnsinnig viel gestaut. Deswegen Kleinanzeigen heißer Draht. Früher hast du gesagt, ich habe hier einen mega Küchentisch, dann kam einer an, hat den mit viel Aufwand abgeholt. Heute kannst du den Küchentisch kannst du auch direkt wegschmeißen. Kannst du auch direkt <lacht> verbrennen. Da geht doch jeder zum IKEA, kauft sich einen neuen, der zahlt da unter Umständen weniger als Spritgeld. Ja, ja. Wie wenn du äh, den anderen abholen würdest bei einem zu Hause. Ja, ja. Ja, nach dem Krieg war die Zeit der Massenproduktion. Da haben die Leute einfach die ganzen Sachen, Möbel, alles äh, auf Vorrat produziert in Massen oder Auto, äh. Golf. Und dann, ich in den 70er oder 80ern fing das dann an, dass ähm, die, die Industrie auf die individuellen Bedürfnisse einging und, und die Sachen quasi maßgeschneidert dem Konsumenten ähm, äh, liefern konnte. Das war natürlich der gehobene Anspruch. Und dann kam Ikea, die irgendwie dann nochmal äh, individuelle Bedürfnisse... Ich weiß es nicht. Naja, sind auch ich, ich Massenware, aber es ist schon ein Wahnsinn. Manche, manche Sachen, die auf der Hand liegen, dass es die nicht gab. Zum Beispiel haben sich früher alle mal darüber aufgeregt, dass du das Haarshampoo ja nicht aus der Flasche kriegst, weil immer unten sich was gesammelt hat. Und man musste das irgendwie mal ganz aufwendig... Heutzutage ist jede zweite Flasche so gestaltet, dass du die auf den Kopf stellen kannst und alles runterläuft. Ja, ja, ja. Das war ja einfach nicht der Fall. Die Dinger waren spitz. Und man musste immer schütteln, um den Rest vom Shampoo rauszukriegen. Dass dann irgendwann mal so ein flacher Deckel entworfen wurde, dass man die einfach andersrum hinstellt, ja? dass es das immer runterläuft. Ja. Es ist aber auch nicht im Interesse der, ähm, der, der Hersteller, dass man das ultimative Produkt herstellt. Es soll ja konsumiert werden. Und alle profitieren auch von dem Konsum, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ähm, so, ne? Aber klar, der Hersteller hat kein Interesse, dass das, was er produziert, auf ewig hält, dass der Konsument nie wieder ein neues Auto braucht. Ich so, das so eine war ein gewisser Zyklus. So alte, und, und, ja. und ich will noch was dazu sagen. Ähm, so, wir zeigen immer so schnell, so gern auf, auf ähm, äh, mit dem Finger auf Leute, so. In unserem engsten Verwandtenkreis kam die Anfrage, ähm, also enger Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, äh, Tischler mittelständisch, der baut ständig irgendwie eine Kammer für eine gigantische Yacht von einem Milliardär. Also Und der ist, also, so, 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 und der ist auch jetzt nicht reich. So. Der hat eine gute Auftragslage. Aber der, so, der deutsche Mittelstand lebt auch davon, dass irgendwelche Milliardäre da mit so, so Monsterdingern rumfahren, auf die man auch gerne mit dem Finger zeigt und sagt, was ist hier los? Genau. Ähm, also, die Verzahnung ist auch irgendwie... Die Verzahnung kriegst du eigentlich aus der Gesellschaft nicht mehr raus. Das, äh, Wo soll das enden? Das, äh, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, ist die, man könnte sagen, die Karre ist der jetzt Arsch. an allen Fronten in den Dreck gefahren. <lacht> äh, ja, also wirtschaftlich, bei unseren eigenen Gewohnheiten, von denen man nicht lassen will, ja klar, man kann so ein bisschen bescheidener runterschrauben, aber das ist nicht einfach. Und ähm, Es müssen Gesetze her. Aber wer soll diese Gesetze erlassen, der nicht abgewählt werden will? Das ist das Problem, denn der, der das unbequeme ausspricht, aber ähm, ein, ist ein, nicht ein kluger Mann, der, auch ähm, bekannter von mir, der arbeitet im Tourismus. Äh, Im Tourismus arbeiten, es reisen knapp zwei Milliarden Menschen reisen. Die Tourismusbranche ist die größte Branche der Welt. Hä, Und die Tourismusbranche hat ein Riesenproblem mit dem Klimawandel, weil nichts mehr planbar ist. Bestes Beispiel die Seychellen. Sind sie nächstes Jahr noch da oder sind sie weg? Ja, irgendwelche Pfade an Bergen, so kommt da irgendeine Schlammlawine, reißt es weg. Also der, der Tourismus verliert gerade seine Planbarkeit und das ist das Wichtigste für ihn. Und, äh, so, und so hat jede Branche irgendwie ein Problem um, mit dem Klimawandel. Nee, 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 jede Branche nicht. Nein, da, da, das ist jetzt auch Quatsch. Aber Na ja, der ist sagt: Die Verzahnung schon eine Menge Branchen, glaube ich. Der sagt: Horrorbilder. Auf äh, äh, Raucherpackung bringt nichts. Es mussten Gesetze her. Jetzt rauchen die Leute nicht mehr in Gaststätten. Erst wenn die Gesetze da sind, passiert was. Ein anderer Ansatz ist ja auch, dass, ähm, dass alles über den Preis geht. CO2 soll einen Preis haben. Irgendwie eine Tonne, 110 Euro oder wie äh, komme ich durcheinander. CO2 soll ja äh, bepreist werden. Ja, meine, aber das ist doch so. Ich meine, ich merke es doch selbst. Ähm jetzt sagen immer die Grünen, die Grünen, das ist eine Verbotspartei. Ja, ohne Verbot geht es ja auch nicht. Dann machen die einen Vorschlag, dass einmal in der Woche äh, statt einem Fleischgericht auch ein vegetarisches Gericht angeboten werden soll. Es ging ja nicht um totalen Verzicht, es ging nicht um ein Verbot. Es ging nur darum, dass da ein alternatives Gericht angeboten werden muss, und sofort drehen alle durch. Alle drehen sofort durch. Sie sitzen auf so einem Scheißfloß und schippern ans Ende von dieser Erde, die eine Scheibe ist, wie bei Erik der Wikinger. Und glauben, das geht immer so weiter. Und jeder will immer alles so weiter Und ich will auch ein paar Sachen so weitermachen. Natürlich, da nehme ich mich ja gar nicht aus. Aber das Ding ist, ich schreie nicht sofort rum. Ich sag ein paar Verbote und ein paar Regelungen, die müssen einfach. Der sein. Der Bujo Omega Film muss abgesagt werden. Nein, nein, nein. Der, der hat also eine katastrophale CO2-Bilanz. Also der hat vor allem eine katastrophale Kaffeevernichtungsbilanz. Ja, irgendwas kann man herleiten, dass das auch. Aber Quatsch jetzt. Äh, das, ja, also. Ich glaube, ohne Verbote läuft das gar nicht. Dann muss läuft man, nicht ohne Verbote. Meine, wenn man Aber jetzt wieder sagt, dann müssen eben, dann müssen eben, sagen wir mal, ein Viertel weniger Flüge starten jeden Tag weltweit. Ja, dann triffst du wieder die Flugbranche, dann triffst du wieder die Stewardess, die arbeitslos wird. Dann, werden wieder, dann, ja, dann ja, hängt ja, da ja. immer so ein Rattenschwanz dran, die sind alle arbeitslos, sind alle frustriert und wählen dann wieder die rechten Populisten. Ja, das ist alles. Die extremen Parteien sind die größte Gefahr überhaupt, weil das ist ja klar. Ich, versteh, ich das frage ich mich auch, ähm, die Grünen sind ja eine sehr also eine linksliberale Partei. Ähm, wer weiß, wann die Gesinnung kommt, Umwelt und Rechts, könnte auch nee, noch das passieren. Gibt schon, das gibt es schon. Aber ÖDP ist es nicht. ÖDP ja, aber das, das gibt es, das, ist dieses, das geht dann einher mit diesem Blut- und Boden-Vorstellung. Äh, ah, ja, das gibt es schon. Und ÖDP, habe ich mir auch mal angeguckt. Ist auch so alt wie die Grünen-Partei. Die ÖDP äh, hat ja zumindest noch das D für Demokratie. Die haben auch komische Aspekte. Im Gegensatz zu den Grünen. Die sind ja einfach nur Grün. Das ist die sind <lacht> Auch ein D, aber ein anderes D. Ähm, die ÖDP hat da so Ansätze, die behaupten, die Globalisierung war schlecht für die Welt und unternehmerische Tätigkeit muss sofort eingestellt werden, wenn es zu Lasten der Umwelt ist. Das sind auch schwierige Ansätze, die dann, äh, sag ich mal, mit unserem Cousin, der, ähm, der was für eine, für, eine, für eine Yacht baut, schwer zu vereinbaren sind. Ja, der baut also, ja nicht die Yacht, der baut ja nur die hölzerne Innenausstattung, ja, ja. Und die Luxusausstattung. Ja, das ist auch, ist auch ähm, so. wir haben jetzt über Jahre gelernt zu differenzieren und ähm, das, das war auch wichtig, dass man differenziert und dass man nicht pauschalisiert. Das war, jetzt kommt meine Behauptung, das war natürlich wichtig für unser, sag ich mal, für unser, unser Zusammenleben aus, 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 aus einer Gruppe Menschen mit Migration, unterschiedliche Ethnologien und äh, wir als Urdeutsche muss man immer differenzieren. Da war pauschalisieren grundsätzlich der falsche Ansatz. So, jetzt sind wir bei diesem Umweltthema und jetzt differenzieren alle plötzlich. Ja, aber ich habe ja, ja, sind ja nur 3-4 Prozent. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja meine ich ganz und jetzt, genau. Und jetzt ist aber schwierig mit differenzieren, weil jetzt muss irgendwo der Rotstift dran. Aber es ist auch, ja, genau. Das ist, nee, jetzt wollte ich mal, ja, was vergessen jetzt. Ist kompliziert, ne? Nein, das ist, ja, wie du sagst. Verbote, genau, Verbote. Es ist ja naheliegend, dass man jetzt sagt, So, guck mal, die Grünen haben recht. Und ich finde, Robert Habeck sagt schlaue Sachen. Er spricht immer vom System. Ähm, da weiß man noch nicht so genau, System ist ein großes Wort. Aber wenn ihm das gelingt... Mit jedem Verbot kriegt er sofort wieder einen Nackenschlag, weil irgendwie wieder was hinten den Bach runtergeht. Dann sind dann direkt wieder Arbeitsplätze. Dann sind die direkt die Bauern gefickt. Und so geht das immer weiter. Die ja. Flugbranche, die Tourismusbranche. Irgendwer wird immer arbeitslos. Irgendwer wird immer gefickt. Jetzt war, war ähm, gerade das Thema, also wir, wir haben den Podcast jetzt nicht zeitaktuell. Trotzdem wisst ihr jetzt, wann wir aufgezeichnet haben. Das Thema, dass man für, für das Fleisch die Mehrwertsteuer raufholt, von 7% auf 19%. Und damit die, ähm, die äh, Tierwohlinitiative, glaube ich, oder irgendwie ja, ja, diese ja, Richtung. Ja. Ähm, Warum äh, so ist überhaupt auf Fleisch nur 7%? Prozent? Das sind doch so künstlerische ja. Sachen normalerweise. Und da gab es auch direkt Kritik, unter anderem von Robert Habeck, weil das ist dann auch wieder ein Stück weit unsozial. Weil ja. andere Leute, wir müssen dann mehr für Fleisch zahlen. Wir, sage ich mal, äh, ohne jetzt uns irgendwie als reich hinzustellen, aber... Es ist nun mal so, aber, aber, ob, das, ob das Hack 2,50 kostet oder 2,80, merken wir nicht. So gut geht es uns. Ähm, aber bei manchen äh, Haushalten, die müssen dann rechnen. Da hatte Robert Habeck gesagt, hier, äh, nee, so nicht. Wir müssen das System ändern. Einzelne Steuererhöhungen bringen gar nichts. Fand ich stark. Der hat einen klugen Ansatz. Und trotzdem glaube ich, dass immer dieser Bereich, und jetzt nicht erschrecken, dieser Bereich FDP-Innovation, Irgendwelche Eliten, die die Erfindung haben, dass der den Durchbruch bringt. Trotzdem, glaube ich, die Energie kommt aus dieser Ecke. Und wenn dann zu viele Verbote sind, ist auch wieder schwierig. Weil es dann gleichzeitig so läuft, der, der die, des Rätsels Lösung hat und eine gute Erfindung, der gleichzeitig Kohlen verdienen kann. So ist es. Und ich glaube leider auch, dass es über diese Schiene wahrscheinlich laufen muss. Also. Der macht äh, den dicken. Was werden die größten Erfindungen sein? Fleischersatz gibt es eine Firma. Aktien, der Aktienkurs nee, nee, ist nee, durch nee, die nee, Decke nee, gegangen. Beyond, Beyond Meat. Das ja. ist dieses, äh, das ist dieses amerikanische, dieser Fleischersatz also gibt es hier auch bei bunte Burger. Ich hab's, ich wollte mir, ich, ich bin Fleischfresser, also ganz klares Ding. Aber ich bin jetzt kein Idealist, der sagt, oh, das ist ja alles, oh, das ist vegane. nee, das kann ich nicht essen, nee, 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 nee. Ähm, ich würde sagen, ich würde mein Essen durchaus aufteilen, wenn es Fleischersatz gäbe, dann würde ich vielleicht bei ein paar Sachen sagen, okay, dieses Fleisch esse ich doch ganz gern noch, weil das ist jetzt vielleicht nicht so geil zu imitieren. Aber eine gute Burger-Frikadelle kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt diese kleinen runden Frikadellen schon seit Ewigkeiten und ich finde, da ist kaum Unterschied zu, äh, zu schmecken zu den originalen Fleischhaltigen. Egal, wenn diese Beyond Media. Machen wir jetzt Werbung eigentlich gerade? Sie Nein, Sie, na, ist ja egal. Ja, Wenn diese so Frikadellen über Tesla spricht, das sind so manche Sachen, die man ich die auch spricht, man. Wer, Wir haben keinen Tesla. Ich glaube, derjenige, der das fleischähnlichste Fleisch irgendwann herstellen wird, ob die nun oder wer anders, der hat wahrscheinlich wirklich ein paar harte Euros in der Tasche weil oder Dollar, weil... Ja, da warten, glaube ich, alle drauf. Dann kann man fressen mit ruhigem Gewissen. Natürlich, klar, dann geht's wieder los. Ne, Du musst wieder irgendwelche Pflanzen anbauen. Da brauchst du wahrscheinlich wieder Monokulturen. Aber am Ende wäre äh, genau, so ja, es natürlich für die Menschheit... Nee, nicht für die Menschheit. Das ist falsch. Für diesen Planeten Erde wäre es das Beste, wenn die Menschheit ausstirbt. Muss man Und letzten Endes sind wir eine Art Schädling und werden mit allem, was wir machen, irgendwo... Mit allem tollen, was wir aufbauen, hinten wieder mit dem Arsch was einreißen. Ja. Ähm, ein Säugling, ein, eine, eine, eine LKW-Ladung voll Windeln. Es ey. ist eh so, die Umwelt wird zerstört, der Mensch stirbt aus, er bringt sich sozusagen selber um dadurch, dass er seine Umwelt vernichtet hat. Dann ist der Mensch weg und die Umwelt regeneriert sich dann schön wieder und äh, kommt mindestens nach ein paar hunderttausend Jahren wieder auf Vordermann. Dann gibt es auch wieder mehr Arten und alles ist wieder da. Nur wir sind dann weg. So ist es sowieso. Das ist ja dieser ja, Ding, dass ja, dieser ja. Umweltschutz eigentlich Egoismus sein müsste. Nämlich damit wir hier vernünftig leben bleiben können noch ein ja. paar hundert Jahre. Ja. Denn alles andere, alle anderen Alternativen bedeuten den totalen Exitus. Ja. Ja. Was ist denn noch geiler Luxus, der CO2-neutral ist? Was ist da noch geiler Luxus? Was ist da noch erstrebenswert? Ich habe gar keine Ahnung mittlerweile, ich habe letztens gelernt, dass das äh, Schießen von Fotos auf dem Handy und Verschicken, dass das schon CO2 ist. Diese ganze Datengeschichte Daten über Google. Übermittlungen, ne? die Energie, die dadurch ja. entsteht, genau. Mist. Wusste ich auch nicht. Handygedaddel, ne? Handygedaddel mache ich auch viel. Ja. <lacht> Allerdings. Also es wird der Milliardär, der die große CO2-Absauganlage entwickelt. Und es gibt sowas schon in der Entwicklung, aber es ist eben noch nicht massenwirksam. Ja. Und was auch möglich ist, ist, dass 800 Millionen Bäume gepflanzt werden. Das machen die Norweger Pflanzen, glaube ich, gerade 380 Millionen Bäume. Das heißt also, die saugen das dann auch weg. Ich rede hier wie der absolute Laie. Also ich entschuldige mich bei allen, die wirklich fett im Thema sind und wirklich... Ähm nein, nein, das passt schon. Ach, das ja, müssen ja. wir alles nicht alles ja, so... Nee. Wir, wir sind hier, wir reden Ich habe ja auch noch ein paar Sachen gegoogelt, genau. die kann ich auch noch mal vortragen. Die wir sind reden hier klug daher oder weniger klug, das mag der geneigte Zuhörer die, äh, äh, entscheiden. Äh, das Urteil hatte der Zuhörer schon vor dem Podcast gefällt. <lacht> Dass hier kein, kein, äh, kein Mensch äh, wie Roger Willensen sitzt, der äh, stark fehlt. Aber äh, hier, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Ein toller Tag war das. Eben kein Deprimierter, kein Deprimierender. Das war ein toller Tag, als man hörte, hier die Schweizer, die sagten, pass mal auf, so und so viele Millionen, es waren so und so viele Milliarden Hektar. Scheiße, weiß ich auch nicht mehr genau, was die gesagt haben. Ich das glaube, weiß ich auch nicht, was die gesagt haben. Also es war schon auch viel. Und da dachte man, ah geil, lass uns das machen. Das geht aber nur in manchen Ländern. Russland zum Beispiel. Ein paar Wochen später ähm, hat dann Klaus Kleber hier einen Bericht angesagt. Da, war dann irgendwie, da sind dann direkt 300... Ich glaube, drei Millionen Hektar in Russland abgebrannt, in Sibirien. Uh, Waldbrände überall auf dem Globus. Da war mal wieder deprimiert, Katastrophe. Aber da wollte ich noch was sagen, das fand ich ganz interessant. Ähm, weil du sagtest, die Norweger pflanzen so viele Bäume. super. Ein Stück weit erwartbar von den Norwegern. Ähm, in Äthiopien pflanzen sie 353 Millionen Bäume. In Äthiopien. Ja, aber heißt da denn genug Wasser jetzt mal ernsthaft? Ja, das ist nämlich auch die Frage. Wenn das ist doch genau da, das ist wo alles verkackt. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Auch im Übrigen in Deutschland. Manche Bäume funktionieren nicht mehr so gut, wenn so lange Dürrephasen sind. Auch bei uns. Wir haben auch selber ein paar Bäume, ein paar bisschen Wald. Und da ist die Frage, wie holt man denn am meisten CO2 raus? Das wird alles auch nicht mehr so leicht. Ne? Wenn es in einem Jahr monstermäßig regnet und im nächsten Jahr eben gar nicht mehr. Beziehungsweise, wenn es zwei Jahre lang dürre ist und dann ein Jahr lang monstermäßig regnet. Dann wird es ein bisschen schwierig. Ähm, Frage ich mich auch, welche Baumarten Sie in Äthiopien äh, suchen. Aber das ist so eine Aktion, die man aus dem Land nicht erwartet. Und da muss man sagen, geil. Aber natürlich Norwegen auch geil. Ich wollte jetzt noch gerne einmal, damit wollte ich eigentlich anfangen, ähm, auf die persönliche und, und recht subjektive Chronologie des Umweltschutzes zu sprechen kommen. Denn unsere Nachbarn 1978 äh, waren Ökos, also waren Grüne tatsächlich. Ja, ja, klar, total. Und das also, waren damals spezieller Schlagmensch. Hippies, ne? Hippies. Mhm. Wir dachten so, hä, aha, was sind das für Leute? Ja. Ja, Bärbel, heute ist Wahl, was wählst du denn? Ja, natürlich Grün, aha. Das sind komische gesagt? Leute. Ja, ja. Ach, guck mal, komische Leute, Grünwähler, komische Leute. Ne? Ja. Dachte man so, ja, die waren nett. Das war eine WG. War eine WG. und ähm, jetzt war es so mh, Gorleben. Das habe ich so am Rande nur mitgekriegt. Da geht es um die, um, die, um die Lagerung um so eine Stätte von Atommüll. Ähm, ja, da geht doch immer der Atommüll hin. Ganz großes Thema. Sterntitelbild: Ein Wald mit einem, mit der Silhouette eines Totenkopfs. Saurer Regen. Ach ja, den, an den Stern kann ich mich erinnern. Es war ja eh mal traumatisch damals. Ähm, unsere Eltern hatten ja den Stern abonniert und dann lag der Donnerstag. Donnerstag ja. lag der da immer auf dem Tisch. Fett, gut riechend. Dieses Papier fand ich schon toll und mit dem Sticker drauf, dass es abonniert war mit der Adresse. Ja und dann war das immer das Schwarze, dann ging immer der Großes Kampf. Großes Thema. Der Kampf war immer, wer von uns dreien, uns drei Brüdern. Äh, du mit Robin, ich war doch, du ich hab doch Robin, ja. Mit Lesen. Wer ich durfte erst den als erstes lesen? <lacht> ja, ja, erst ja. hat ihn unsere Oma gelesen, dann kam er rüber, dann ging es darum, wer war schneller, Robin oder ich? Wenig später. Ähm, ja. Also ja, saurer Regen war Saura da Saura vorne Regen. drauf. Die hatten immer diese schrecklichen Cover. Ja. Äh, da waren einige schreckliche Sachen immer drin, die man eigentlich nicht so ohne weiteres auf so einen... Brüste, Brüste, Brüste. Die haben mich ja. auch ein bisschen irritiert als kleinen Jungen. Kriegsgräuel auch viel, Holocaust, alles Mögliche habe ja. ich im Stern gesehen mit acht, ja. neun Jahren und 40 dachte, Jahre was ist denn Kriegsende, hier los? 1985, 40 Jahre Kriegsende. 1985, ja. ich weiß noch die Bilder damals ja. das war. Wenige, also wenige Zeit später hatte ich ja, hatte ich ja meine erste Publikation, ne? da könnt ihr euch dran erinnern und zwar war das in äh, Isselhorster Blatt Iselhorst da hattest du Blatt ein also eine Walkman? Publikation ja, du hattest einen Walkman gewonnen ja nee nee nein Na, und zwar hatten wir so einen mini mini Aufsatz zum Thema Thema Tschernobyl 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 China habe ich damals gesagt. 1986. Tschernobyl, habe ich so, so einen Mini-Kleinen, so 20 Sätze oder so. Das ist von drei, drei Kindern aus der Grundschule, wurden dann veröffentlicht in diesen Isselhorster käseblättchen das ist Meine erste Publikation, Tilo. Ja, hast du nicht mitgekriegt? Uns gerechnet. haben sie gesagt, geht nicht durch den Regen, der ist radioaktiv. Ich war ja so. schon 14. Ja. Ja. War das für 85 oder 86, Tschernobyl? Ich habe mir jetzt 86 aufgeschrieben. Ja, da war ich 15 Ohne sogar. Ohne Gewehr. Ja, krass. Ja, ja. Das war auch eine Nummer. Die Angst vor Atomkraft war eh sehr dominant. Ähm es gibt doch diese Serie jetzt, ich habe die nicht gesehen, aber die soll sehr apokalyptisch sein. Also eigentlich war es noch viel schlimmer, als uns damals erzählt wurde, muss man sagen. Und es gibt den tschernobyl tourismus Viele fahren da hin. Ja, aber sind die, die denn sagen. irre? Ist doch alles verseucht, immer noch. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es klingt mega spannend. Ja, da fahre ich aber nicht hin. Du machst du deck, 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 wenn du dir das hinterher an die Jacke hältst. <lacht> da drehen die Uhren. Dann, dann gab es das Ozonloch. Da haben wir dann Haarspray gekauft, FCKW frei. Aber äh, ja, es, hei ja. Aber es heißt, manche sagen ja damals, da war saurer Regen innen, dann war das Ozonloch innen, dann war Tschernobyl innen, das haben wir alles überlebt. Klimakatastrophe ist in fünf Jahren auch out. Äh, sind denn diese Sachen wirklich verschwunden? Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Ich bin kein Fachmann. Ist das Ozonloch weg oder ist das noch ein Thema? Ist der saure Regen wirklich weg oder hat sich das nur verlagert? Weil der Wald soll ja in einem katastrophalen Zustand sein gerade. Die, die ganzen Förster schlagen ja Alarm. Ist also insofern in einem katastrophalen Zustand. Ist aber nicht wegen dem sauren Regen. Das war also, jetzt wirklich nichts. Hab, oder doch auch noch wegen dem sauren Regen und tausend anderen Sachen wegen der Dürre. Ich habe es mal, mal so aufgeschrieben. Klimawandel der Thanos unter den Umweltkatastrophen. Ja. Es ist Thanos-Style jetzt. Klimawandel bämmt ja alles weg. Ist ja ganz... Ich glaube, der saure Sau Regen, womit hing der zusammen? Ja, ich meine... Wasserverschmutzung, der Rhein war ja auch damals eklig. Mittlerweile wollen alle wieder am Rhein wohnen, ist arschteuer. 1986 für 86 ja, hat den Otto man, noch den, 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 Witz den Witz gemacht: den. hier, äh, Hände hoch, ja, ist ja nur eine Wasserpistole, aber gefüllt mit Rheinwasser. Ja, ja. Hat sich schon viel verändert. Und dann frage ich mich aber eigentlich. Das haben sie mit der Themse in London auch hingekriegt, die haben sie auch sauber gemacht. Und, und, und wo ich irgendwie in Bangkok war, ist auch schon ewig her, bestimmt zehn Jahre oder so, da, da war man so richtig, fuhr man durch so eine ekelhafte Lache und da konnte man dann an der Architektur feststellen, wie, wie die Menschen diesem, diesem ekelhaften, diesem Eke, dieser Jauche da, den Rücken kehren und sich quasi weg, und, und die Häuser sich wegbauen von diesem ekelhaften Fluss, der durch Bangkok geht. Und hier sind wir da einfach einen Schritt weiter. Übrigens, das muss ich einmal jetzt erzählen, weil ich es so interessant finde. Der Ursprung der amerikanischen Umweltbewegung, also nicht der vom vorletzten Jahrhundert, sondern der in den späten 60ern, hängt damit zusammen, dass irgendwo in der Nähe von Michigan oder Detroit ein See existiert hat, der nur noch gebrannt hat. Wie gebrannt? Weil er so voll mit Abwässern und Müll und, und Gas oder was weiß ich, der hat gebrannt. Ein brennender See. Oh Gott. Und einen brennenden See gibt es auch aktuell in Indien. Ja, ja, da ist eine, eine Freundin von mir war in Jakarta jetzt und die meinte Indonesien. Dass, äh, genau, die meinte, es besteht nur aus dem Müll, weil da, oh Gott, wie viele Menschen wohnen da wohnen irgendwie da. Um es ist die, schon die Zahlen nicht mehr zusammen, aber absurd viel. Es ist schon irre, wie die Entwicklung da. Also erstes Land, zweites da liegt Land, liegt nur Müll, Land. da liegt nur ja. Müll. Du kannst das Wasser nicht mehr erkennen. Vorne das Meer. Es ist komplett voll mit Plastik. Soweit das Auge reicht, siehst du nur buntes Gekräusel. Und in der Stadt genauso. Aber die Leute wohnen da auch übereinander, nebeneinander. Das ist eine so volle Scheiße. Die schlafen neben den Linien der Bahn. Ein Meter ist, daneben ja. auf, auf, auf Zeitungen. Ähm, alles freundliche Menschen, sagt sie. Äh, aber komplett eine Riesenmüllhalde. Na ja, irre. Jetzt frage ich mich... In den 90ern waren wir ja wach. Ja, ich war eigentlich nicht wach. Ich war eigentlich ein Spinner einfach. Ein Spinner und auch irgendwie ein Stück weit Pubertät. Aber was war denn in den 90ern los? Da war Umweltschutz irgendwie nicht so ein Thema. Ne? War das dann wegen, wegen Globalisierung, so Wiedervereinigung, Ende kalter Krieg? Da war die Welt so ein bisschen in einer Euphorie. Oder, oder was waren denn die Umweltthemen in den 90ern? Das hat er irgendwie vergessen. Die Euphorie war, weil die ganzen Diktaturen gestürzt sind. Man dachte, ne? es ja, wird, wird alles gut. wird alles gut. Es gab dieses Ceausescu, war weg. Äh, der Ostblock war weg. Die, vor allen Dingen die atomare Bedrohung. Es wurde abge, äh, genau, abgerüstet und dann dachte man, jetzt wird alles gut. Und da war das vielleicht irgendwie nicht Thema Nummer eins. Ich habe das Gefühl, diese CO2-Kacke, die einem jetzt so bewusst wird, uns allen, ich glaube, ehrlich gesagt, der erste Wissenschaftler, ich rede jetzt so daher, weil ich es einfach nicht weiß, der erste Wissenschaftler hat das wahrscheinlich schon 1960 zu irgendeinem 60, Politiker gibt. gesagt, vielleicht schon 1950 oder seit es Autos es gibt. gibt. Letztens gab es eine Studie. So, oder ich seit glaube, der von, Industrie, dass die gesagt haben, ach, ach, davon darf nicht zu viel in die äh, Atmosphäre äh. geballert werden. Und immer es gibt eine wohl, Studie noch, von na, Exxon. Ja, ja noch lange hin. Es gibt eine Studie von Exxon, die jetzt neulich aufgetaucht ist, Ich glaube aus Mitte der 80er oder was, dem diesem Ölgigant. Aus Amerika, ah ja, das habe ich auch gelesen. Die äh, da die Klimakatastrophe schon äh, mehr oder weniger angedeutet Ja, haben. schönen Dank nochmal. Danke nochmal an Exxon. In Waterworld war Exxon der böse T äh, Tanker. Dann kann man noch mal ein Remake drehen. Ja, okay. Jetzt brauchen wir aber noch ein Turnaround. Achso, ich habe hier noch mehr Sachen aufgeschrieben. Was denn hier... Ja, co 2 aus ja, wir, wir, wir Fernsehmenschen müssen auch irgendwie gucken, dass wir nicht so übelst. Übelst. Der, der, der Zynismus ist auch ein Problem. Der Zynismus, wenn man sagt, ja, ja, hier, ähm, letztens war auch so blöd, der CO2-Camp, ne? Und dann diese Google CO2 Camp, Klimacamp. Und dann sind die Promis da alle mit Privatjet. Hab ich und, auch. Oh, das war so peinlich. Aber. Trotzdem gibt es natürlich auch Leute, die sich äh, für fürs Klima einsetzen, die dann eben eine, eine dicke Limousine fahren, weil die von A nach B müssen. Und das, da kann man dann nicht sagen, ja, guck mal, der fährt eine dicke, dicke Limousine, dann brauche ich ja nichts. Ich glaube, auch bei denen wird es bröckeln, weil selbst Schwarzenegger fährt diese fette Kacke und es ist ein E-Mobil. Selbst Schwarzenegger fährt irgendwie ein Hummer, der äh, Ökobilanz, eine gute Ökobilanz hat. Ja, ein E-Hummer, glaube ich. Das, Nein, ja. der, hat so, der hat irgendwie da was am Laufen. Ja. Irgendwie, <lacht> irgendwie fährt er äh, ökoverträglichere Fahrzeuge. Weil das, hat, das war mal Thema hier. Das ist der mit dem. Vielleicht hat er auch noch einen guten Katalysator. Ich weiß es nicht. Aber äh, der achtet da, glaube ich, wirklich drauf. Liest man, hört man. Ist ja alles nur so gefährliches Halbwissen, was wir ja, hier ja absondern. Ja, ja, ja. Ich will auch noch eine niese Sache sagen. Und zwar. Es wird dann Klimatote geben. Die Frage ist, wo? Das wissen wir jetzt noch nicht. Die gibt es dann von heute auf morgen. Ich glaube, es kann äh, in allen ja, Breitengraden passieren. Es geht erstmal los mit Verdursten. Dieses, ähm, Verdursten. So, es gab schon so viele Hungerstote. Es gibt sie immer noch. Irgendwie schafft es ja der Mensch, das aus seiner Aufmerksamkeit zu verbannen. Und es wird mit den Klimatoten auch so passieren. Ja, also, Ich habe mir ich hab mal Gefühl das, gehört, das das dass, dass die Empathie, die man für seinen Mitmenschen aufbringt, dass die nur so ein paar Kilometer weit reicht. Also dass sie schon im Prinzip natürlich anfängt, natürlich bei den Leuten, die man kennt, ist einem das am wichtigsten. Dann der weitere Personenkreis, da lässt das schon nach mit dem Mitgefühl. Und wenn die Leute zumindest noch derselbe Kulturkreis sind, dann hat man auch noch Empathie. Aber je weiter es weggeht, je fremder in Anführungsstrichen die Leute einem werden, desto weniger hat man so eine konkrete Vorstellungskraft. Äh, was gerade Schlimmes passiert, das ist einfach zu abstrakt, es ist weit weg und man lässt das nicht so nah an sich ran, beziehungsweise es kommt nicht so nah an dich ran. Es ist angeblich irgendwie, so ist man anscheinend leider gepolt. Und deswegen ist das ja, ja, glaube ich ja. auch schwierig immer zu sagen, wenn jetzt irgendwie, ich weiß noch wie wenn die Attentate immer waren, wenn die Attentate nah waren, so in Frankreich, so das war ja, noch ja. ein paar Kilometer entfernt, dann haben alle gesagt, oh, wir sind Franzosen und haben bei Facebook ihre äh, Profilbilder eingefärbt. Ja, und ja. gleichzeitig äh, schlachten und irgendwelche Hurensöhne in Afrika direkt 300 Leute ab ne? und dann ändert irgendwie keiner sein Profilfoto. Was ja, wenn man streng aufrechnet, einfach total asozial ist, weil man natürlich dann irgendwie zumindest offensichtlich auf den ersten Blick eine Art Wertung vornehmen. Die sind mir wichtiger, die sind mir weniger wichtig. Ja, ja, ja. Oder mehr wert, weniger wert. Ähm, Boko Haram waren das. Boko Haram waren aber das auch Kinder. in Pakistan, Und, auch Schulkind ja, 100 Schulkinder, fast aber, zeitgleich. Ich finde das natürlich auch brutal erschütternd. Ähm, ich, es, 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 es bringt mich auch voll zum Kotzen. Aber es ist einfach wirklich komischerweise abstrakt, weil man vielleicht auch solange man erwachsen ist und Stern gelesen hat, natürlich damit aufgewachsen ist, dass in der Welt ständig Massaker passieren. Und vielleicht sind die Massaker in fremden Ländern einem einfach irgendwie zu nicht wirklichkeitsnah genug. Vielleicht... vielleicht wenn man wenn, es ist ja auch ist alles ein bisschen zu, schwierig zu, man, zu man, man hat auch nur eine begrenzte Empathie das äh, aber das <lacht> jetzt kommt man, man kommt direkt ins Teufelsküche ne? man kommt direkt ja, so, da muss man, sagen, erst mal erklären, muss man selbst, sich erstmal erklären muss man sich erstmal erklären aber man muss sich nicht für seine Empathie äh, einem Land wie Frankreich gegenüber wo man Freunde Bekannte hat und viel mal, uh, viel Urlaub hat man muss sich jetzt da nicht für seine Empathie schämen Nee, aber klar stellt man ja, ähm, sich ja die Frage, warum man bei manchen anderen Sachen nicht direkt so eine, so eine Empathie... Ja, das dinget. stimmt schon. Auch bei Notre-Dame war ja auch extrem. Das war ja nur ein Gebäude, da ist ja niemand zu Schaden gekommen. Ne? Und dann, dann ja, spenden die Milliardäre ist, ja. plötzlich so viel Geld, womit man dann wieder anderes... Aber trotzdem ist natürlich auch Notre-Dame eine kulturelle Identifikation. Ist auf der, Es ist der Ursprung von Frankreich, die Lille, Paris. Also man Lille muss Lille sagen, Paris, Empa da Empathie, kommt Paris her. Empathie und Mitgefühl folgt keinem mathematischen logischen Formeln. Nee. Ähm, das kann man noch so weit aufrechnen. Ich glaube, kotzt mich manchmal auch an, wenn ich diese Ungleichheiten sehe, wahrnehme, aber das wird so bleiben. Ich fürchte, wie soll man das nennen? Egoismus? Soll man das nennen? Das ist menschlich, nur eben nicht die tollste Angewohnheit oder die tollste Facette der Menschheit. Das, das oder sagen wir es mal andersrum. Ähm, wenn uns mal hier das Klima so hart erwischt, dass einige von uns draufgehen, die Helme wird uns sicher sein. Ja. Jetzt hat es die erwischt. Aber wenn das bei uns so ist, dass wir hier verdursten, dann ist schon eine ganze Menge anderes im Argen. Dann sind schon verdammt viele andere Länder vorher verdurstet. Ja, ne, wir verdursten nicht. Nee, nee, das, das glaube ich nicht. Nee, verdursten tun wir nicht. Ja, wir vielleicht nicht mehr. Ja, war irgendwie ja. ein hartes Thema heute, äh, ist mir aufgefallen. Ja, aber wir sind alle davon betroffen. Alle sind davon betroffen. Alle sind davon betroffen und, und? Äh, wir, wir äh, sind mit unseren Äußerungen hier sicher nicht ähm, Talkshow-tauglich gewesen. Also bei Hard Aber Fair <lacht> hätte ich jetzt nicht sitzen wollen. Die, die Einladung ich, von Hard Aber Fair, die kommt da jetzt nicht äh, wahrscheinlich, nächste Woche äh, beim Management an. Vom, <lacht> vom größten... Wald- und Wiesenpolitiker, egal welcher Partei, komplett auseinandergenommen worden, als komplette Hohlfeife. Aber Auch wir da dürfen darüber Aber sprechen. Auch wir dürfen darüber sprechen und ähm, vielleicht könnt ihr darüber wesentlich fundierter und besser sprechen, vielleicht auch nicht. Insofern seht es uns nach. Wir haben hier vielleicht, so kann man sich ja immer gut rausreden, vielleicht auch einfach nur den durchschnittlichen Spiegel der Gesellschaft wiedergegeben, was der so da raushaut, <lacht> was der so gelesen hat. Es auch im Internet, klar. Ja. Es ist deprimierend, aber man darf trotzdem sich nicht deprimieren lassen und, und man darf auch nicht zynisch werden. Das darf man nicht. Man muss einfach am Ball bleiben. Einfach am Ball, Stück für Stück. Und das ist gerade, glaube ich, eine ganz komische Phase in unserer Welt, weil wir wissen noch nicht, wohin die Reise geht. Es aber, aber kauft ihr die Süddeutsche... Ah, nee, linksgrün versifft. Kauft ihr jede Zeitung der Welt <lacht> ja, äh, den Spiegel? Das Klimathema ist so dominant und das ist kein Trend das ist so dominant so wir hatten gerade die digitalisierung und jetzt kommt die umstellung auf diese klimageschichte und die wirtschaft hat das auch schon für sich gefunden alle es für sich gefunden weil im idealfall haben sie es gefunden und wollen damit geld machen weil das ist die chance das ist die chance und das aber ist aber im auch kleinen das, trotzdem das, auch und das system wird sich glaube ich ändern auch wenn gerade gesellschaftlicher konsens schwierig ist bei dieser parteiengemengelage irgendwie äh, schw schwierig weiß ich auch nicht genau aber das das dominiert das das klimathema und dann muss man auch nochmal vielleicht einen ganzen Podcast über die Galleonsfigur Greta Thunberg sprechen, die das mit aller Härte angeschoben hat. Weiß man nicht. Da wird ja viel gehatet und gelästert gegen sie. Ich bin froh, dass es da eine Figur gibt, eine Person gibt, die... Ähm dafür irgendwie steht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die kann man nervig finden, aber ihre Hartnäckigkeit, na, wer weiß. Ähm, naja, wenn wir alle hinterher auf dem Floß sitzen, auf so einem Riesenmeer wie bei Waterworld, dann möchte ich noch den einen hören, der gegen Greta Thunberg sein Wort erhebt. <lacht> ne? ja. So, aber jetzt machen wir Schluss. Jetzt reicht auch, wir wollen auch Bier saufen, beim Kiosk, ne? Genau. So, ihr Lieben, und ihr trinkt auch ein äh, Bier am Kiosk. Das waren äh, ja Chilo und Simon, ich spreche jetzt mal für uns beide. Und, und nächstes Mal geht es vielleicht wieder um Trashfilme. Und Gags. Alles klar. Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.